0: Te iba a preguntar si había flit, fliteado.
1: Eh, creo que no. Creo que no. Ah, yo flit, fliteé. ¿Fliteaste? <risa>
0: <risa> Flité. Es raro esto en España que dicen flipar. Flitar, flitear, flipar. Es sí, como... pero no, no sé. A Twitter... <risa> no sé <cómo. risa> a Twitter no le importó
1: mucho igual. Lo lanzó eh, la ah. Sí, ya fue. Me pareció súper raro. Sí. Como que...
0: Ahora todas las redes son la misma red. Ayer sí. leí un tuit de un chico que decía estuve eh, viendo stories durante un rato largo, creía que estaba en Instagram, estoy en Twitter.
1: Claro, bueno, <risa> tal cual, sí, sí, sí. Es como sí, de que... hecho, es como que eh, eh, estuve viendo eh, las stories y y de repente pensaba, tal persona no tiene Instagram, ¿qué hace acá? Claro. Y claro, y pasa eso. Lo sí. mismo en el, las de LinkedIn también, pero ah. esas son como más rústicas.
0: Las de LinkedIn, siempre es feo, ¿eh? LinkedIn nunca mude. Es feo,
1: sí, es feo. Históricamente, desde los inicios de los tiempos, siempre fue una red social fea en cuanto a... A todos los aspectos <ríe> del producto. A, a todo, sí. sí. a todo, al diseño, a la usabilidad. A... Siempre ha sido lo peor. Sí,
0: pero es como que, no entiendo, eh, la gente que publica cosas feas en LinkedIn, como, no sé, esto que estoy viendo ahora de 22 años de no sé qué, después mm. en Instagram tiene el mismo como el mismo look and feel, o va cambiando. Y se adapta a LinkedIn porque, no sé, como no que sé. es medio feo, entonces decís, bueno, más o menos acá publicó algo así nomás.
1: Eh, Imagínate que... El, el problema de esto es eh, para las marcas sí. que de repente tienen que tener presencia en las redes sociales. Todo. Y no solo todas, sino que... El, el formato del contenido es similar, pero la audiencia es distinta.
0: Sí, eh, Entonces, o sea, es, es la misma es... proporción, digamos, para diseñar la placa, pero, pero es muy distinto y aparte es como que la audiencia es distinta, obvio, y el consumo es distinto porque como que en LinkedIn no sé si entras y te quedas viendo stories por ejemplo, ¿no? Y en Twitter capaz entras a tuitear o a leer algo y te vas. O sea, como que todavía no está el, el comportamiento aceitado de...
1: Es que pasa algo con las redes, es que ya no importa el... la... El pro, bueno, no resolvían ningún problema, ¿no? Pero... Eh, no. Es, eh, <risa> igualmente está el, el problema que resolvían. Que ya es... Cambió completamente y ahora como que el objetivo es hacer que el usuario pase la mayor cantidad de tiempo mirando el producto, no importa qué ni cómo. Entonces, ya no interesa cuál era la motivación inicial sí. eh, de la red, sino simplemente es, bueno, ya tengo un montón de usuarios. Eh, casi, casi como que no hay un problema de adquisición, sino de retención al máximo. Se claro. trabaja solo en eso. Eh,
0: sí, eso Y es como que No sé, está todo tan Orientado a que hagas transacciones Que No sé, bueno, lo de Instagram De poner en el lugar de las notificaciones La tienda, ya o sea, es como Ok,
1: listo, cerremos sí. todo Para mí eh. fue un shock Terrible sí Porque para... sí. cambias, de, cambias de, lu de lugar Los botones Y y le das como otra acción, ya es como demasiado fuerte.
0: Sí, sí, es como que ni Facebook se animó a tanto, y mira que se animó a varias cosas. Mm -hmm. eh, tiene el Marketplace, pero está ahí al costado, pero bueno,
1: Instagram by Facebook ya es otra... Sí, parecen productos ya diseñados por una inteligencia artificial. Claro. Sumando. Y nada más. <risa> Entonces te cambian los botones porque en algún lugar... Eh, deberán predecir de que convierte mejor o que en el futuro quieren que convierta mejor de esa manera. Entonces vale. ahí queda en evidencia de que oh, eh, el poder de manipulación es altísimo porque ellos ya saben que, claro. sí, 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 que, sí. que la carga cognitiva de cambiar de los botones del lugar es más baja que el poder de manipulación que tienen a nivel producto, entonces sí. por eso pueden gratuitamente cambiarte de lugar los botones sí. si no lo pensarías porque eh, o sea, no es un detalle es que imagínate menor, de lugar las cosas.
0: no, tenés que ser una empresa gigante porque después todo lo human centered que, que tanto se habla o sea, no existe más no sé, es como no. que el, el centro está en el producto y después vemos cómo se adaptan los humans a
1: esto. Por eso digo, o sea, cuando cambias, eh, cambias algo en un producto que ya funcionaba o que, o que bueno, el usuario ya estaba acostumbrado, eh, hay una carga cognitiva de hacer ese cambio, ¿no? Que es lo que el esfuerzo que le va a tomar al usuario uh -huh. eh, entender dónde está la nueva funcionalidad. Y, eh, bueno, eso tiene un costo. ¿No? De que muchos usuarios se van a frustrar y se van a ir Y otros les va a parecer más difícil Les genera fricción y demás Porque la carga cognitiva es alta
0: Y otros van a ir a flitear en tu contra A flitear a otro lugar, sí Sí, o decir, Pero, el, qué malo que es esto,
1: no sé Claro, y por otro lado Está el, la, la habilidad que tiene la red o el producto en generar nuevos hábitos en los usuarios. ¿no? Entonces, sí. para meterte el botón de comprar de las tiendas donde estaba el otro, eh, hay dos, dos situaciones. Una es la carga cognitiva del cambio, y otra es el poder de meterte un nuevo hábito nuevo para que vos te acostumbres donde estás. Sí. Entonces, en teoría, para que eso funcione, el beneficio tiene que ser más alto claro. para el usuario. Si sí. no, sale mal. Pero también me animo a decir de que el poder que tienen estas redes, oh, eh, estos productos en generarte nuevos hábitos y de alguna manera manipular tu comportamiento, es más alto sí, de, que de, la de, carga te. cognitiva de cambiarte los botones de lugar. Entonces por eso ya fue, te los cambian sí. y listo.
0: Y, o sea, algo que no estamos teniendo en cuenta es el actor vendedor, porque es el que va a pagar los ads, el que va a usar esa sección, el que va a promover que la gente, o sea, como que van a ser tus sí. embajadores de botones. Entonces, también está, claro. está eso, ¿no? Como que deben haber apostado fuerte a que haciendo ese cambio, la gente, los e-commerce que tan de moda se pusieron de repente, o sea, que ya estaban y se potenciaron a loco, nada, como que lo, lo tengan que usar sí o sí, y ahí generas mm. como esas cosas de, bueno, ya está, ahora no puedo salir, tengo que entrar para comprar una remera a Instagram sí. y después, no sé igual, pero ahora está muy inicial
1: ¿Te imaginas que que entres a tu casa y te cambiaron los muebles y <risa> sí, las puertas bueno, del lugar? <risa>
0: claro, hay o sea, sí eh, hay una película que se llama Meli, que hace un poco eso, le hace eso a algunas personas que con las que se enoja la protagonista, sí. no sé si la viste, y, y, la vi, la vi. y es muy gracioso, como la gente se empieza a volver loca porque el control no está donde estaba, la, y encima son cosas chiquititas, mm. eh, sí, sí. es como, podríamos hacer el meme de eso con Instagram. Bueno, hoy vamos a hablar de No Code, eh, que es algo de lo que ya venimos hablando hace un tiempo y que cada vez nos interesa y nos eh, como nos gusta y que vamos a defender más. Eh, así que vamos a hablar de esto. Eh, más, antes que nada, este podcast lo, lo empezamos a publicar usando una herramienta no-code, así que eso es interesante sí. como para punto de partida que usamos, esto no es publicidad, usamos Anchor eh, que te permite crear y distribuir podcasts y es no-code
1: eh, Claro eh, Sí Sí, para entenderlo del no-code es como que hay que eh, pensarlo, no desde el punto de vista de escribir o no escribir código Uh -huh. Sino pensarlo más que nada como un movimiento eh, que de alguna manera empodera a los creadores a hacer cosas sin la necesidad de contar con perfiles claro. eh, tecnológicos, ¿no? programadores, por ejemplo. Pero sin perder o sea, calidad. La... Sí, exacto. Sí. En el caso del podcast es como un caso extremo en el sentido de que eh, si no, bueno, si, y, si, si no haces el podcast de esta manera, lo tenés que hacer de una forma tradicional, grabarlo, editarlo, costearlo en algún lugar, sí. eh, generar los XML para, para que eh, iTunes, eh, Google y demás los los reconozcan como podcast y todo eso. Sí. Y, bueno,
0: y en el momento en que hiciste todo eso,
1: como que dejaste de grabar el podcast. Dejaste de grabar, sí. sí. Y esta herramienta hace todo eh, automático, ¿no? claro Y en el caso del en el caso de los otros productos más relacionados a crear software, que mm -hmm. son los más, los más eh, populares hoy en día, el no-code hace referencia a que podés crear eh, productos de software sin la necesidad de escribir código Exacto. Eh, que eso es interesante porque eh, O sea, no quiere decir que no, no programes Que no desarrolles software Sino que la forma en la que lo desarrollas Es completamente diferente Es un, es un paradigma distinto en donde, por ejemplo, eh, en la mayoría eh, estás programando, o sea, estás desarrollando algoritmos, uh -huh. pero eh, de una manera visual y no de una manera tradicional escribiendo las instrucciones eh, en texto.
0: ¿Y por qué, Entonces, digamos, sí. porque nuestra audiencia se preguntará... Eh, ¿Por qué Word, no sé, ¿por qué es una cosa nueva si WordPress ya existe, digamos, por ejemplo? O si hay como ese tipo de herramientas que ya sí. tiempo. Bueno,
1: te, se podría llegar a considerar que, que WordPress sería no-code, hmm. pero eh, como es de otra corriente claro. filosófica, para mí queda fuera. O sea, porque... Eh, ahí ni siquiera estás desarrollando, estás como es como abrirte un Facebook y cargarle <risa> contenido. O sea, claro, pronto soy. básicamente sí. eso. O sea, y en esa es como la versión tradicional, ¿no? O sea, te, te, te instalás WordPress y cargas los posts y le cambias el template y uh -huh. ya fue. O sea, creas un blog. Eh, después está la gente que lo utiliza para hacer sitios web, que ahí escribe código. Escribe código PHP, claro. por ejemplo, para, para cambiar ciertas sí. funcionalidades. Eh, pero esto es distinto porque, por ejemplo, un caso emblemático sería Webflow. Uh -huh. Entonces, ahí lo que estás haciendo es, estás creando un sitio web, estás, de alguna manera, mm, estás programando o sea, desarrollando el software, sí. pero de manera visual. Entonces, en vez de escribir vos el HTML y el CSS a mano uh -huh. y el JavaScript, eh, utilizas una serie de herramientas visuales en las cuales eh, eh, podés ser, eh, representar y modificar de manera visual los atributos que antes escribirías en el código en formato texto. Bien. Entonces, el resultado es el mismo. Nada más que lo haces de otra manera. O sea, si lees el, si te bajas el código de Webflow, sí. le, lo, lees el código, es HTML y CSS y JavaScript tradicional. Lo podrías haber escrito vos.
0: Además claro. más
1: que, bueno, de hecho lo hiciste, pero de manera visual.
0: ¿Qué le contestarías a alguien que objeta esta forma de de diseñar o de desarrollar diciendo que lo podría hacer él o ella
1: tipo... y bueno que si lo puede hacer, lo felicito <risa> no, no mucho más, o sea es que es algo nuevo o sea, lo, lo puede hacer cualquiera probablemente sí ahora eh... Hay una cosa que es que en Webflow no se nota tanto quizás, pero sí en otras. Por ejemplo, Bubble, que es como mucho más sofisticada. Bien. Bubble es un entorno de desarrollo visual para hacer aplicaciones web. Es backend y frontend eh, resuelto de manera visual. Claro. Entonces, vos me decís, ¿lo puede hacer cualquiera? Claro que sí. Uh -huh. eh, pero en realidad estás desarrollando software, entonces tenés que tener conocimientos de cómo se desarrolla el software, de incluso de arquitectura de software, de manejo de datos, de, sí. bueno, de y conceptos relacion, relacionados a la web como la sesión, como no sé, hay un montón de cosas claro. eh, que, que todo esto es visual, sí es visual. Eso te ayuda a acelerar los tiempos. Pero la lógica que estás desarrollando es la misma. O sea, en vez de escribirla, la diseñas mediante otras herramientas visuales. Sí, sí.
0: Y esto no es que agarras un template y lo haces tampoco. O
1: sea, es como No, no, olvídate. O sea, en Bubble es, es más complejo. O sea, claro. podés, cualquiera puede hacerlo. Sí, seguramente sí. Como también sí, cualquiera sí. puede programar. O sea, es... <risa> sí, sí, o sea, no es rocket science O sea, es programar <risa> Cualquiera lo puede hacer en el fondo Más ahora que hay lenguajes y frameworks De más alto nivel eh, Donde hay muchas cosas ya resueltas Pero todo lo que es la lógica La, la arquitectura de cómo, de cómo planteas el producto La lógica de cada una de las funciones eh, Eso sigue siendo lo mismo
0: y en cuanto a precios, el no-code, ¿cómo impacta en un producto, por ejemplo, que, nada, yo quiero crear una web o crear un producto, una app, lo que sea, es,
1: es digamos, ¿tiene ventajas sí. en ese sentido? Sí, totalmente. Eh, por ejemplo, nosotros hemos hecho varios productos. Uh -huh. eh, por ejemplo, estamos haciendo un SaaS eh, estamos haciendo un SaaS, ¿no? Que um, es, es un MVP de un producto uh -huh. que, eh, bueno, todavía no está terminado, pero la etapa inicial que, que, que ya es funcional habrá llevado um, como mucho dos semanas. Claro. Y um, el desarrollo, ¿no? Dos semanas. Y eso, si lo tenés que hacer con un equipo de desarrollo eh, tra más tradicional, usando, por ejemplo, lo comparo usando eh, un stack de JavaScript, por sí. ejemplo, Node.js eh, para el backend y, y React, ponele para el front o Angular, uno de esos. Eso sería más o menos un desarrollador de cada lado o ponele dos de front. Sí. Por aproximadamente tres meses. Claro. Es el mismo resultado. Entonces ahí tenés tres desarrolladores durante tres meses full time versus un desarrollador dos durante semanas. dos semanas. Ponele tres. Bien. Entonces, claro, ahí tenés una diferencia que es abismal claro. para el producto, eh, para este, este MVP, ¿no? Eh, incluso eh, este, este MVP puntualmente hecho en Babel eh, Y bueno, y es un producto complejo O sea, por ejemplo, maneja diferentes perfiles de usuario Cuentas, eh, permisos entre los usuarios de una cuenta eh, Se conecta con otras APIs Claro. Eh, entonces, es, o sea, es un software complejo eh, entonces, bueno, ahí tenés como una diferencia enorme sí. y es y, obvio, y además, sí porque es un software complejo pero al
0: mismo tiempo tiene muchas veces estas herramientas como beneficios para el lado del contenido por ejemplo, o que lo pueda manejar sí. una persona que, bueno de desarrollo no sabe, pero lo puede, digamos eh, aunque sea algunas cosas que son necesarias hoy, donde tenés que comunicarte en un montón de redes, y en un montón de eh, plataformas y teniendo en cuenta un montón de distintas cosas, como que esa parte la tenés capaz un poco más cubierta.
1: Claro, es este tipo de plataformas, ahí más que nada Webflow es sí. como amigable al, a todos los roles claro. que existen en, por ejemplo, haces un sitio web, eh, sí. después la persona que va a, a cargar el contenido a, o a editar el contenido o a optimizar para SEO y todo eso, hmm es, eh, tiene un montón de herramientas que le facilitan muchísimo el trabajo.
0: Claro, sí. Eh,
1: que otras plataformas no, o que si lo tenés que desarrollar vos, seguramente eso no lo hagas porque se te va del presupuesto. Eh, y lo mismo pasa con aplicaciones web más complejas hechas en Babel, donde hay un montón de cosas que que hoy en día los desarrolladores hacen que no tienen ningún sentido hacer porque ya están resueltas y no sí. representan ningún desafío, entonces estas plataformas ya lo tienen resuelto no sé, por ejemplo eh, todo lo que es el acceso a los datos eh, es como que eso ya está resuelto, lo mismo un montón de componentes que te facilitan hacer cosas eh, la verdad que está buenísimo. Yo al, al comienzo era bastante escéptico mm. eh, porque decía, bueno, es probable que encuentre la limitación rápida a esto, ¿no? Claro. Porque siempre, siempre este es, eh, estilo de herramientas que han aparecido a lo largo de los años es como que le encontrás la limitación rapidísimo. O sea, como que decís, bueno, todo muy bien, pero puedo hacer solo cosas casi de juguete. Claro. o prototipos o cosas así. Pero la verdad que Babel no, o sea, no, hasta ahora no he encontrado limitaciones fuertes. Eh, es, tiene cosas complejas que tenés que saber acerca de desarrollar software para poder hacerlas, uh -huh. pero no sé, o sea, está bueno, o sea, te conectas un montón de APIs, hay un montón de componentes, desarrollas súper fácil. Eh, es escalable Bueno, sí Eso es fundamental sí. Porque lo primero que pensás es Ah, bueno, esto me Tarde o temprano, voy a tener que escribir código yo Claro, y,
0: y hacerlo y regresar, de verdad
1: está como esa idea. Y hacerlo de verdad Y sí. la verdad que no, o sea, hasta el momento No, no he encontrado esa limitación eh, Se conecta con APIs, es rapidísimo mm. eh, No sé O sea Creo que está bueno. Eh, y después, bueno, hay muchas más de esas herramientas. Lo que tenemos más experiencia es en eso, en Babel y en Webflow. Eh, también hemos hecho algunas cosas en, en Bravo. Que, que, bueno, es una plataforma para hacer aplicaciones eh, móviles. Partiendo de... De un archivo de Figma Eso es más eh, orientado Ahí a sí que quizás no necesitas tantas eh, Skills relacionadas al desarrollo de software claro. sino es más orientado a un diseñador Que quiere crear su producto claro. quiere, quiere hacer una aplicación En base al diseño que ya tiene
0: Sí, después hay eh, un montón de cosas
1: ligadas al e-commerce, o sea,
0: un montón de, de opciones que, que se pueden investigar. Y después, no sé, Mailchimp, por ejemplo, hoy es, es no code, de alguna manera. porque...
1: Sí, de alguna manera sí, porque creas, eh, porque, por ejemplo, antes todo lo que era marketing y eh, necesitabas en tu equipo a alguien que sepa desarrollo. ¿Por qué? Claro. Porque tenías que hacer pop-ups. Tenías que hacer TSAB, te tenías que hacer email marketing.
0: No, y ahora. Tenías ¿no? que
1: integrar, no sé, tags en tu web, eh, formularios, como un montón de cosas que, que necesitabas alguien técnico que las haga, ¿no? Y hoy en día sí. con Mailchimp, ¿no? Puedes hacer la web, puedes hacer landing page. Sí, y claramente poder... están
0: mirando hacia ese lado, porque están todo sí. el tiempo eh, dándote una, una herramienta más para las landings para que sean un poco más customizables o para que puedas integrar sí. mejor eso con los mails. No sé, como que, o los banners pop-ups y todo eso está mucho mejor que hace un año.
1: Eh, sí, entonces está bueno porque es como que, porque en el fondo son cosas repetitivas que sí. que bueno, se crearon una herramienta que lo resuelve y no necesitas un perfil técnico para hacer eso.
0: Sí, que son cosas eh, de la vida de todo el tiempo.
1: Y, y lo que está bueno es que que esto no quiere decir que vaya en contra de desarrollar software, sino que lo que, lo que indica es que, bueno, hay un montón de tareas menores ya hoy las resuelven productos. No hace falta un desarrollador. Exacto. Entonces, un desarrollador puede ocupar su tiempo, que por lo general es muy valioso, a resolver problemas que realmente son desafíos tecnológicos y no hacer tareas casi administrativas. <coughs> Entonces, en ese sentido, es súper poderoso. Porque, por ejemplo, un, un desarrollador que hace un producto en Babel lo puede hacer en dos semanas. Claro, sí. Versus a esos tres meses de, de un equipo de desarrollo.
0: Exacto. No, y también Entonces, tenemos otras sí. cosas que estuvimos usando, por ejemplo, que es lo de Wiglot, que es para hacer traducciones. Sí. Eso también sí. es no-code y lo... Podés tener tu sitio en un montón de idiomas distintos simplemente integrando. Eh, digamos. Sí, es,
1: exacto. Sí, esa herramienta parece mágica también sí. porque, como que creas un sitio multidioma de una manera muy simple. Integras mm. un script y ya está. Tienes un montón de herramientas eh, y demás. Eh, y después están las, las low code. Eso, que sí. Que son como herramientas en las que sí escribís código, pero eh, poco código, ¿no? Entonces, claro. el, la herramienta, la plataforma te ofrece un set de cosas eh, que, que, bueno, ahí quizás encontrás algunas limitaciones, pero eh, de repente eh, te dejan escribir código y extender las funcionalidades. Claro. Eh, por ejemplo, algo parecido a eso es eh, Editor X. Claro, exacto. Entonces ahí tenés como, eh, Webflow es mucho más poderoso que, que esta tool, pero eh, esta lo que tiene es que tenés, eh, puedes escribir código en JavaScript y hacer llamadas a, a, a los datasets de datos y modificar cosas. Entonces de repente se vuelve súper poderosa. Y escribís, no sé, tres líneas de códigos.
0: Claro. Sí, no, es como que lo bueno también es la variedad y la cantidad de cosas. Es como jugar con los Legos. O sea, tenés muchas, mm. muchas cosas que están apareciendo. Entonces, no sé, recién veía una que es, eh, que obviamente no la probé, pero se llama HIC y es hacer tu web eh, con un bot. Entonces vos lo bueno, vas escribiendo al bot y el sí. bot te la hace. Justamente. Pero son esas cosas medio mágicas que no te imaginas sí. que existen. Después, otra que hace websites y apps eh, usando Notion. Como que vos la armás en Notion y te la claro. haces website. Eh, claro. Y así es como que hay infinitas posibilidades de ads, de animación, de calculadoras, charts, chatbots. O sea, es como...
1: Sí, porque eh, hay, hay una cosa que está buena que es que eh, por ejemplo, hace algunos años ponele, bueno, algunos años bastantes, no uh -huh. sé, tipo 10 años, eh, sí habían barreras tecnológicas, ¿no? Claro, o sea, sí. La tecnología generó una disrupción en todos los negocios y, y la clave estaba en la tecnología, en el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, eso era el diferencial que hacía que a tu compañía le vaya bien o que, o que de repente sea una ventaja competitiva. Claro. Hoy en día no, porque eso ya se, se equiparó. O sea, sí, hay sí, realmente bien. pocos eh, desafíos tecnológicos. Eh, uh -huh. es, como que hay, eh, es como que está todo resuelto. Hay un montón de cosas ya resueltas, hay un montón de lenguajes, frameworks y demás.
0: Sí, y ahora queremos... La tecnología queremos está súper avanzada. Magia.
1: <risas> sí, y... El, el, y en ese sentido es que, bueno, antes había un desafío en crear una aplicación móvil, por ejemplo, o, o un marketplace o lo que sea, y hoy es, ese desafío no existe, o sea, lo podés hacer, o sea, es barato hacerlo, es simple, claro. simplemente cuestión de pagar y de, de tiempo. Pero sí. el desafío se traslada hacia otros lugares.
0: Claro, exacto. Haces estrategia, o sea, qué producto o qué vas a resolver, sí. o
1: comunicación,
0: no sé, es como que...
1: Eh. Sí, entonces, bueno, es, es interesante el cambio de.
0: Sí, de foco, digamos.
1: De foco. Mm. Eh, Desafíos
0: va a haber, eh, eso seguro. Sí,
1: siempre. Sí. Así bueno. que nada, bueno, eso es lo que. No sé si usamos alguna herramienta más. No, no ahí estaba revisando.
0: De, bueno, Typeform casi que lo podríamos considerar No Code, no sé.
1: Podría sí. ser, sí.
0: Stripe. En, en algún punto también. O sea, es como que hay muchas que para mí empezaron de una manera y ahora se están dando cuenta como del potencial del no-code y empiezan mm -hmm. a, a darle como todavía más fuerza a eso.
1: Después chatbots. Sí, por, por eso yo decía que era más un movimiento. Sí, eh, sí, sí, una corriente. Mm, claro, una corriente, un movimiento, no sé, Airtable también es. Sí. No, no. Eh, hay otra que se llama coda. Eh, hay un eh, de esas para crear bots Hay esas son, infinidad sí. eh, Después de hay
0: algunas de, Para Zapier, manejar con uh, Bueno, esa es muy mágica Después sí. hay algunas para manejar Como design systems ¿no? Entonces vos le cargas todo Lo que vos usás sí. y ya lo tenés ahí Integrado, una se llama eh, Tool Labs, por ejemplo Sí
1: eh. Eh, Y bueno, y así hay Hay muchas Sí pero bueno, lo que decíamos de que, de que me parece como que está, están buenísimas, eh, hay, obviamente hay de, el, el espectro es amplio, o sea, sí. hay como alguna, aplic, algunos productos o algunas plataformas que sí realmente creas casi prototipos y que no podés crear software de verdad con eso, y hay otros que sí que puedes crear software de verdad y que es eh, seguro, performante, Claro. Escalable. Eh, entonces, eh, sí. como para tener en cuenta.
0: Y lo están usando empresas sí. grandes. O sea, lo está usando sí, lo, no
1: sé, Sony. Air sí, lo están usando ¿no? sí, empresas grandes. Sí. Eh, así que nada, o sea, el, esto hace que también el, el mundo del desarrollo de software cambie. Y que incluso las tecnologías de desarrollo de software también eh, de alguna manera cambian, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya es es para otra, otra historia para sí. <ríe> <ríe> bueno, hasta acá llegamos por hoy así es, Nos hasta vemos. acá llegamos
0: la próxima semana